0: Buenos días, amigos. Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Un viernes más, como siempre lo digo, un viernes productivo, como dice Norma Romero, que así sea muy productivo. Gracias, Norma. Gracias por estar presente siempre. Saludos por acá a todos los que ya nos escribieron ahí en el chat. Liliana, Esther, Alejandro también nos saluda desde la Ciudad de México. Gabriela Durazo. Gabriela, qué gustazo, Gabino. Un saludo también que están escribiendo ya por ahí en el chat. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en este espacio. Y el día de hoy con este tema de marketing, growth marketing. Estos temas que de repente desconocemos, que de repente no sabemos, pero el compadre nos dice, pues es marketing y con eso vas a crecer, amigo. Y, empe y empezamos a hacer algunas cosas, algunos pininos a postear, como digo yo. Y, y no sabemos bien hacia dónde vamos, no sabemos bien hacia dónde va el camino de, de la... De, de la estrategia de, de, de marketing, de todos estos aspectos de marketing. Hay muchos conceptos que seguramente hoy, amablemente, aquí Elisa, bueno, que está como invitada, nos va a platicar este, este tema de el SEO, la automatización, el marketing este, por influencers, y hoy oigo muchas cosas por ahí que, que dicen, que mencionan. Eh, ayúdenme ahí con los micrófonos, hay un poquito de ruido. Este, y y pues obviamente es importante que alineemos todas estas estrategias de marketing al, al, a la estrategia que tiene el negocio, Elisa, y, y, y pues es un, un aspecto súper importante. También creo que hoy dentro del aspecto comercial que tiene una organización, los elementos de marketing específicamente, pues han cobrado muchísima fuerza, ¿no? Dicen por ahí que antes estábamos a siete, a siete contactos de, de llegar a cualquier persona y ahora dicen que a través del marketing ya estamos a dos o a tres entonces pues ojalá ojalá si sea así que Elisa pues te agradecemos mucho que estés por aquí Elisa que es participante de la comunidad de People and Business te agradezco mucho que estés por aquí
1: muchísimas gracias muy buenos días a todos gracias por darme este espacio y muchas gracias por venir ¿no? antes de, de las obligaciones del trabajo a darme darse el tiempo de escucharme y ver lo que traigo para presentar
0: sí es súper Elisa muchísimas gracias de verdad por por venir a compartir y permíteme dar unos cuantos avisos nada más y ya nos arrancamos, como siempre, dar los avisos ahí parroquiales. Gracias, César, ya lo veo por ahí. Muchísimas gracias, amigo, que siempre estás aquí presente. Siempre ya estamos a dar mesa de pista ahí, mesa de, de ahí, primera fila. Muchas gracias, amigo. Eh, pues recordarles de, de estos webinars que tenemos, tenemos ya cartelera para las siguientes dos semanas. Bueno, más todavía, pero al menos les quiero comentar de las dos que siguen. La, la próxima semana estará por aquí Marcos Ramírez, hablándonos del concepto de la automatización comercial que es el futuro de las ventas. Este, este aspecto importante que decía tiene mucho que ver con la parte de marketing que hoy platicaremos, pero la siguiente semana hablaremos eh, de, de este aspecto global de la parte comercial, de cómo poder crecer comercialmente dentro de las organizaciones con este elemento agregado que es la automatización. Y la siguiente semana estará Saskia de Winter eh, una ponente internacional que nos hablará ella pertenece a la a, la, eh, a Latin eh, a, a, eh, perdón a, la, a Latinoamérica Speakers eh, esta asociación donde también hemos traído algunos ponentes que también con temas muy muy interesantes ya nos hablará de la incertidumbre cómo puede generar abundancia que pues todavía mira ya creo que ya prácticamente estamos saliendo estos temas de pandemia y bueno, pues si sí, finalmente eh, tenemos esta incertidumbre, valga la redundancia, y que pues necesitamos ir entendiendo cómo poder mejorar estos aspectos de lo que estamos viviendo hoy día. Así que eh, Saskia nos vendrá a platicar de estos temas. Ahí está la cartelera para las siguientes dos semanas. Recordarles a todos, por favor, por ahí, Denise, Adair, pongan sus datos de contacto. El, eh, de, de nuestra área de relacionamiento vamos a tener un evento el 25 de octubre de un relacionamiento presencial en Casabarrut Las Águilas, así que los esperamos a todos 25 de octubre, 6 de la tarde. Bueno, los esperamos a todos pero hay cupo limitado, todavía tenemos por ahí algunos lugares, así que por favor si necesitamos de su registro eh, para este evento eh, ahí en los datos que está publicando eh, Adair y Denise, por favor háganos eh, saber que quieren ir les lanzamos la invitación y los esperamos. Vamos a hacer relacionamiento que es parte fundamental de lo que queremos hacer dentro de People and Business. Así que ahí los esperamos. Y quien no tenga la oportunidad de estar de manera presencial, pues también lo vamos a esperar todos los lunes de 6 a 8 de la noche, que estamos teniendo reuniones virtuales también para hacer relacionamiento. Todos también cordialmente invitados a conocer de nuestros consejos directivos, sumamente interesantes, eh, y de mucho valor para ayudar a los directores a que se desarrollen a que crezcan, a que resuelvan todos estos dilemas que tienen dentro de la organización pues para tener un, una mejor estructura, una mejor estrategia y ahora también eh, platicarles y, y compartir con todos ustedes que iniciamos operaciones en Ecuador este 18 de octubre, así que pues está, está padrísima esta experiencia que vivimos, ya vieron ahí en el cover inicial, que pues ya, ya estamos ahí en Ecuador, ya tuvimos ya el primer consejo, vamos a hacer relacionamiento también allá, y, y lo que me genera mucha emoción también es que he estado platicando con algunos amigos eh, de, de esta apertura que hicimos ya de de People and Business Ecuador, y bueno, pues han surgido ya, oye, yo tengo un amigo allá, yo te voy a contactar con alguien allá, ya tenemos una empresa, ya tenemos representación, y bueno, pues eso me genera mucha emoción, porque vamos a poder tener un crecimiento también por allá importante. Muchas gracias a todo el equipo de People and Business por el apoyo y, el, y este logro, y específicamente a Vivi Cepeda, que es quien, quien está eh, liderando este proyecto allá dentro de Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias también a quienes estuvieron por ahí en el evento que tuvimos de, junto con Coparmex. Eh, un saludo a Eric Cuenca y a Elizabeth Limón, presidente y directora general, que nos permitieron tener un espacio para hablar un poco de finanzas para las, la toma de decisiones. Un evento ahí cortito que tuvimos, pero muy interesante para compartir lo que hemos aprendido respecto de cómo generar mejor información dentro de las empresas, insisto, para la toma de decisiones. Listo, pues ahí están los, los avisos en lo general. Muchísimas gracias, repito, a todos, a todos ustedes por, por estar aquí presentes en este espacio. Veo que ya estamos por aquí 85 personas. Elisa, ¿qué te parece? 85 madrugadores. Está padrísimo esto, muchas gracias. Eh, César Ruiz, ya lo leí por ahí. Mónica, Mónica Reséndiz también desde la Ciudad de México. Javier Peña desde Querétaro, allá de estar haciendo un poquito más de frío, pero bueno, Al Gabriel Becerril, Gavino otra vez. Muchas gracias. Vamos a darle, Elisa. Muchas gracias. Eh, Elisa, bueno, voy a leer unas, unas líneas eh, profesionales de, de, su, de su trayectoria. Elisa, bueno, eh, licenciada en Ciencias de la Comunicación con una especialidad en publicidad, graduada con mención honorífica por la UNAM, Puma de Corazón, dice... Maestría en mercadotecnia y análisis de datos por el TEC de Monterrey. Empresaria, mamá, maestra, amante de los gatos, del estudio, fiel creyente de que alguien debe de venir a hacer el trabajo limpio. Además de que se debe ayudar siempre a los demás. Padrísimo, eso queremos hacer aquí en People and Business también. Amplios conocimientos en análisis de audiencias y comportamientos. HubSpot, Heru Her Hemshum. Eh, Microsoft Office es eh, investigación, recopilación y codificación de datos, así como evaluación y presentación de los mismos. Grupo PYME, en Grupo PYME so, eh, estás como socia directora, agencia dedicada a impulsar empresas en el sector comercial a través de estrategias de mercado. Y Grupo PYME exporta direct, está a cargo de la dirección comercial, empresa dedicada a la consultoría, exportación e importación de productos y pues una expertaza en temas de marketing y sobre todo que hoy eres participante de esta comunidad de People and Business. Elisa, este es tu espacio, muchas gracias y pues todos muy atentos a escuchar a ver qué nos platica Elisa. El chat ahí estará abierto para preguntas, al final como siempre daremos un espacio eh, para abrir el micrófono o por el chat vamos a ir respondiendo. Elisa, adelante, muchas gracias.
1: Muchas, muchas gracias, Judial, muchas gracias a People and Business por este espacio y entonces les voy a presentar Pantalla, denme un segundo, por favor, para
0: presentarles. Ay, un segundo. Ok, ya no me dejo poner solo de
1: nuevo completo, pero bueno, hoy vamos a ver lo que es Growth Marketing yo creo que todas las empresas que hemos eh, tenido ciertos aspectos ya de maduración en temas de mercadotecnia hemos escuchado hablar de lo que es Growth Marketing, hemos escuchado hablar cómo el Marketing Digital es una parte, Growth Hacking o algunos de los eh, términos, tecnologías que se llevan a cabo ya dentro de una empresa. Sin embargo, el Growth Marketing se puede aplicar a diferentes sectores. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a entender primero que nada qué es el Growth Marketing, cuáles son estas diferencias entre el Growth Marketing y el Growth Hacking, cómo se debe implementar una estrategia de Growth Marketing tanto para startups como para pymes y empresas y cómo pueden utilizar diferentes empresas el Growth Marketing. Y bueno, pues voy a saltarme la presentación porque ya me presentaron aquí en People and Business y... Nada más les recuerdo que yo soy Elisa Bueno, directora de proyectos en Hipotimia Digital y quise empezar con esta frase porque una de las pocas formas de salir de una caja apretada es inventar tu propio camino. Y esta frase tiene que ver mucho con marketing porque estamos viviendo un momento en donde la gente está hiperconectada. Recibimos una cantidad de mensajes en diferentes tipos de formato, constantes y en todo tiempo y estamos concentrados en diferentes canales. ¿Ok? Entonces, yo quisiera poner un poco de contexto y que entendiéramos a qué nos estamos enfrentando las empresas en la actualidad. En primera, y qué bueno que va a haber, un, que va a haber el próximo viernes sobre bots y automatización, porque sí, nos estamos, nos estamos enfrentando a una digitalización de los procesos de compra, ya incluso... Te piden eh, ligas para pago, el menor contacto, eh, incluso eh, sectores muy grandes se manejan por WhatsApp, Telegram o mensajería instantánea. Okay? Estamos también enfrentándonos a hiperconectividad, no solo adentro de nuestra empresa, sino también con nuestros clientes y nuestros clientes hacia otros sectores. Tenemos un menor o nulo contacto, eh, nos estamos enfrentando a la, a la sociedad del contacto cero, a, a, más allá de los millennials como una servidora, a todas estas personas que queremos todo un clic, ¿no? O sea, que queremos el menor contacto, el mejor trato y a un clic, ¿no? Lo menos que puedas tratar con alguien, ¿no? Recuerden hasta Didi, por ejemplo, y Uber Eats, como te dicen, ¿no? Que te dejen en la puerta sin contacto, ¿no? Que es una de las cosas. Nos estamos presentando también a una hiperpersonalización de los procesos, que eso nos ayuda muchísimo la inteligencia artificial y los bots, en donde ya es hola Elisa, ¿cómo estás, ¿no? Y hay un conocimiento a través de inteligencia artificial de nuestros gustos. Siempre lo digo, no hay nadie que nos conozca más que el algoritmo de Netflix, ¿no? Para darnos nuestros gustos en general, ¿no? Y se va codificando todo el feed, ¿no? Sea la, el, sea el sector de películas que bu bus busques según tus gustos. ¿Ok? Estamos presentando una competencia masiva, o sea, hay miles de despachos de contabilidad, ¿no? Hay miles de despachos de mercadotecnia, hay miles de, de agencias de mercadotecnia, hay miles y miles y miles. Hay una competencia masiva multisector. La tecnología es el medio principal de venta, o sea, ya eh, cada vez, eh, aunque incluso sean a través del networking, se da a través de la tecnología todo el proceso de nuestro usuario. Es un cliente, esto es un factor súper importante que como empresarios, como áreas de, de marketing, como departamentos de venta, tenemos que entender. Nos estamos enfrentando a un cliente informado, activo e informado. Un cliente que busca información de nosotros, del producto, del servicio, de las consecuencias, de los beneficios, de la competencia, opiniones. Estamos enfrentándonos a un cliente totalmente activo e informado. Y la comunicación se vuelve la base de la relación con las marcas. Entonces, en un contexto así, en donde ya eh, estamos de lleno, o sea, en este momento es, es para las empresas, digamos, casi lógico decir no tengo presencia en redes, no estoy poniendo esfuerzos mercadológicos en redes y en, y en digital. Entonces, bajo esa pequeña columna, y con este contexto pues nos vamos, ¿no? ¿Qué es el marketing de crecimiento, ¿no? A raíz del marketing digital que nosotros ya conocemos, pues empiezan a surgir técnicas, ¿no? de marketing que van muy enfocadas, que van enfocadas al crecimiento, ¿no? Tiene un enfoque en resultados, ¿no? Es ya no es de necesito que me conozcan y que vean que soy y que me vean bonito, ¿no? Es un enfoque en resultados, o sea, tu objetivo es incrementar la inversión, el retorno de inversión, ¿no? Entonces, usa tácticas, eh, técnicas de marketing digital. Obviamente usa el CEO, obviamente usa el email marketing, obviamente usa las redes sociales, obviamente usa LinkedIn, pero el enfoque total y absoluto va en resultados, ¿ok? Hay un reajuste de campañas durante todo el proceso. El marketing de crecimiento se enfoca mucho en la analítica de datos. Estás en un constante, constante análisis de las acciones y el comportamiento, tanto de lo que es tus acciones como del mercado. Hay un bombardeo de acciones multicanal. Es decir, para un producto, yo bombardeo a mi cliente por todos los canales donde sé que él tiene presencia. Pero no solo eso, o sea, también hay un bombardeo en multiformato le llega relay, le llega el relay, le llega el video, le llega la imagen le llega el mensaje de texto le llega el email marketing Ok y que busca crear relaciones a largo plazo y en este punto también me voy a detener un momento Recuerden que estamos en una etapa del marketing en donde en el la cuarta etapa del marketing en donde nuestro cliente nuestro cliente actual se vuelve parte del proceso de nuestra siguiente compra recuerdan que les dije que éramos clientes informados, que ahora todos somos clientes informados y activos. ¿Qué hacemos cuando vamos a ir a un restaurante? Nos informamos y sabe bien, ¿no? ¿Qué vamos a, cuando vamos a contratar un servicio y tenemos duda? Buscamos sus opiniones, ¿no? O sea, hasta hay páginas, ¿no? Dedicadas para dar opiniones sobre las agencias, sobre los servicios, ¿no? Entonces, ¿qué busca? Crear una relación a largo plazo. ¿Por qué? Porque ya saben su cliente actual puede ser su mejor promotor, puede invertir ¿no? en mucho más productos y puede ser parte de sus campañas. Entonces, es muy importante entender que a pesar de que el marketing de crecimiento, ¿no? el growth marketing busca acciones en uh -huh. resultados, también hay un, una parte muy importante de las relaciones a largo plazo y como lo mencioné, ¿no? ¿a qué nos enfrentamos nosotros como empresas?, también nos enfrentamos a usuarios que quieren relaciones con las marcas a largo plazo, ¿no? que se identifican y quieren una relación con la marca. Entonces, bueno, el grow Marketing es un método de marketing que busca atraer, obviamente, nuevos clientes y que los involucra de manera constante y luego, como les venía diciendo, los convierte en patrocinadores y promotores a largo plazo de su negocio. Me opina, me recomienda, interactúa, comparte y trae más gente, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros de repente ya estamos bien? O sea, por ejemplo, cuando una página tiene muy buen contenido, por ejemplo, los que les guste las finanzas y, y, y la tecnología Gatner, por ejemplo, compartimos y compartimos los contenidos que vienen, ¿no? Entonces, es muy importante entender que involucra de forma constante, es por eso que hay un bombardeo de contenido, ¿no? Y es importante que con sus departamentos de mercadotecnia los departamentos de mercadotecnia que estén aquí, Analicen esta parte del bombardeo de contenido. ¿Por qué? Y multiformato. ¿Por qué? Porque está, como les comenté, estamos en una etapa en donde aparte de hiperconectividades también nos bombardean desde otros sectores. Y bueno, ¿cuáles son las principales fortalezas que vamos a encontrar a, a, al adherir a nuestra estrategia general, una estrategia de Growth Marketing? Bueno, pues la toma de decisiones eh, es parte, de, es, eh, viene en cada parte del embudo, ¿no? O sea, totalmente estás analizando constantemente las acciones. Aquí no sé, espérate unos días a ver eh, si da mejores resultados. No, no da resultados a la primera, vamos, ¿no? Baja ese anuncio, ven, vamos a subirle a aquel anuncio o a aquel formato que tiene más interacción, ¿no? O son decisiones activas y de toma es innovación y escalabilidad. Vamos informando y acercándonos a diferente y acuérdense esa parte de crear relaciones. Entonces, ya tienes este servicio, ya te puedo dar otro, ¿no? Se centra en el cliente. Aquí también la inteligencia artificial, los bots y las automatizaciones toman muchísima fuerza dentro del grow marketing, ¿no? O sea, ¿cuántas veces uno han, han entrado a una página web o han entrado a llenar un formulario de contactos y te dice, ¿qué, qué puesto ocupas en la empresa? Te pregunta el número de empleados que tienes, ¿no? el, el sector de la empresa. ¿Qué están haciendo? Segmentando no, para entender los nichos que vienen dentro. ¿no? Busca obviamente el retorno de inversión porque es un enfoque a resultados. Y hay un análisis constante de cada acción. Cada acción se va evaluando, evaluando y evaluando para ver si se replica, se elimina, se modifica. Es constante, mucho más que en una estrategia nueva. Entonces, la aplicación de web marketing se basa en decisiones cuantitativas, en análisis de datos, en data driving y una observación minuciosa de los datos que procesan las etapas en el reporting. Todo el proceso se basa en tácticas multicanal, o sea, no puedo ser solo, eh, o sea, por ejemplo, no puede ser solo el LinkedIn, no, no solo puede ser la página web, no solo puede ser indexación a través de Google, ¿no? O sea, tiene que ser multicanal. Hay un análisis y toma de decisiones exclusivamente a base de los datos. Y bueno, pues antes de implementar una estrategia de growth marketing, ¿no? nosotros tenemos que evaluar esta parte de nuestras empresas y les los digo con experiencia muchas veces, por más grande que pase la empresa y me acaba de pasar con una empresa que está apenas ayer. ¿no? En tres, está en tres países, México, Venezuela y Panamá. Y no tiene conocimiento, o sea, a pesar de que tiene 20 años operando, no tenía conocimiento real de lo que, cómo estaba su empresa, ¿no? Entonces, antes de implementar cualquier estrategia, pero sobre todo una estrategia de growth marketing en su negocio, pues tenemos que determinar nuestra situación actual, ¿no? Es muy importante entender bien en dónde estamos. Analizar el mercado que no es solamente yo le vendo a mamás de tal a tal edad. ¿no? Es un análisis más profundo. ¿Se acuerdan que hace rato les dije los, esas partes de automatizaciones en donde te van preguntando para conocer a qué nicho perteneces? En este análisis toma, un, esto toma mucha importancia, mucha importancia el recabo de datos, el recabo de datos importantes para poder ese mercado, dividirlo en segmentos de mercado, nichos de mercado y obviamente oportunidades, ¿no? Hay un planteamiento de objetivos basado en resultados, sí exactamente basado en resultados, como les dije, o sea, busca de forma inmediata, o sea, es una estrategia a largo plazo con tácticas, o sea, que son acciones inmediatas que me van a generar resultados, ¿no? A base de los datos. El plan de acción tiene que ser multicanal y multiformato y siempre voy a insistir eso, no puede ser solo post, no puede ser solo reel, no puede ser solo webinar, no puede ser solo ads, no puede ser, no, es multicanal y hay una implementación y medición constante. Y bueno, el marketing del crecimiento, ¿se acuerdan cuando al principio dije a qué nos enfrentamos como empresas? Y les dije hiperpersonalización, ¿no? O sea, la gente ahora quiere hiperpersonalización de los procesos al menor contacto. O sea, no te quiero ver, no te quiero tratar, pero quiero que me trates increíble. Y ¿saben quién lo sabe de forma muy buena? Las fintech. ¿Saben por qué las fintech han logrado crecer tanto? Una, porque fueron un sector que los bancos habían determinado que no tenían oportunidad. Dos, el proceso de burocracia se lo cortan a, a, a cinco o diez minutos. Hay un proceso educacional bien grande, ¿no? O sea, descárguense de verdad una cinta que vean el proceso educacional de finanzas, de uso, de negocio que tienen para los usuarios, ¿ok? Entonces hay una hiperpersonalización del proceso, un poco contacto con la persona, ¿no? Y soluciones rápidas. Entonces, vuelvo al punto, ¿no? O sea, es importante centrarnos en el consumidor y por lo tanto es importante tener estos prefiltros de los que les venía hablando, ¿no? O sea, y por ejemplo, ahorita para ingresar, ¿no? Ah, y voy a poner aquí People in en business, de ejemplo, hay prefiltros. Hay prefiltros que nos permiten saber y que permiten a People en Business saber en qué sector nos ubicamos, en qué nicho estamos, el tamaño de nuestra empresa, que nos permiten ofrecernos obviamente productos más adecuados según nuestras necesidades y exactamente eso debemos hacer. Pre filtros que nos permitan identificar necesidades particulares para nuestras campañas. analizar el mercado y cómo se comporta O sea tenemos que entender que si les vendemos a mujeres de 40 a 50 años o 55 años que viven en México dentro de ese mercado ese segmento hay nichos ¿no? con necesidades particulares. Y por eso es muy importante que los departamentos de ventas, que los departamentos de marketing y todas las personas que dirigen estos departamentos también comprendan qué es lo que le duele o le incomoda a mi cliente potencial. Recuerden que ahora la comunicación y la tecnología es la base para crear una relación con el cliente. Y la relación con el cliente es la base de nuestra sustentabilidad. no Porque ¿qué van a hacer? Informarse de nosotros, qué hacemos, cómo lo hacemos, si sabemos, no sabemos, etcétera. Entonces tenemos que entender muy bien qué le duele o qué le incomoda al cliente. ¿Qué información busca? Acuérdense, cliente activo, papá Google, ¿no? Papá Ópera para los gamers o los muy tecnológicos como mi hijo, ¿no? O sea, ¿qué busca? ¿En dónde busca la información? ¿Dónde es donde se informa? ¿no? ¿Cómo se venden mis servicios y cómo los busca? O sea, tenemos que hacer este match. O sea, yo estoy vendiendo mis servicios, o se me estoy comunicando como a mi cliente los está buscando, o sea, él va a entender que yo soy quien lo, necesita, que, yo soy lo que necesita, que yo le puedo solucionar esto. ¿Dónde se venden? No todos se venden en el mismo canal. Ojo, muchas veces se informan en Google y compran en Facebook, o se informan en LinkedIn y compran en Google, o se informan en todas las redes y llaman por teléfono. ¿no? Entonces es muy importante entender Así, hacer el ejercicio de entender de dónde se informa y dónde se concluye, ¿no? Dónde se dan las acciones de venta. ¿Qué hace bien y qué hace mal mi competencia? Acuérdense, estamos hiperconectados, hiperinformados, somos activos. O sea, lo voy a estar repitiendo para que, para que de verdad lo, lo consideremos bastante esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué hace bien y qué hace mal mi competencia? Entendamos que lo que hace mal nuestra competencia son oportunidades para nosotros. El cliente molesto con nuestra competencia es una gran oportunidad para nosotros. Lo que le preguntan a la nuestra competencia también es una gran oportunidad para nosotros. Entonces, ¿qué hace bien y qué hace mal? ¿Qué lo hace sentir seguro? Esto se vuelve, o sea, esto más que nunca en esta etapa del marketing, en esta época, y en este año ahora mismo, ¿no? se vuelve súper importante la seguridad el cliente busca seguridad, durabilidad. O sea, ¿qué tan, se ¿qué tan seguro lo hago sentir? O sea, ¿qué tan seguro yo lo hago sentir de que si adquiere mi servicio, mi producto, él va a obtener lo que está buscando? Recuerden, nosotros no compramos el servicio, el producto. Compramos lo que pasa después, esa sensación que hay después. No compramos la crema, compramos la, la, la luminosidad, no, lo terso. ¿no? No, no no, compramos las tortillas, compramos quitarnos el hambre que nos dé para rico un taco. ¿no? O sea, nosotros tenemos que entender qué lo hace sentir seguro, ¿no? ¿Qué hay ese después que lo hace sentir seguro? ¿No? ¿Cómo preguntan los clientes por este servicio? y A mí me ha pasado con nichos muy, muy específicos, ¿no? De ventas B2B con nichos muy específicos, que el cliente no sabe ni siquiera cómo se llama el producto, o que ni siquiera sabe que lo necesita, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, los Reboes, ¿no? Que son los registros de validez oficial que necesitan las, las universidades para las licenciaturas, Muchas veces no saben que necesitan el rebote, ¿no? Y se los digo por estudio de mercado. Entonces, tenemos que saber, o sea, cómo preguntan nuestros clientes, cómo vamos a ayudarlos a saber que lo necesitan. Si ya lo saben, o pues, si hay unos que lo saben, otros que no lo saben. Entender qué precio están dispuestos a pagar ellos por un el producto, ¿no? O sea, puede ser, como les digo, el ejemplo de los carros, ¿no? Volkswagen, Mercedes, eh, Audi, ¿no? Hay para cada mercado, ¿no? Y cuánto está dispuesto a pagar por ello? ¿Cuánto me va a costar cada acción? Esto es muy importante determinar, ¿no? Y, y de verdad que lo hemos visto in, in, incluso con empresas muy grandes que contratan departamentos de mercadotecnia externos que no hay un análisis concreto de cuánto me va a costar cada acción. Recuerda que el lead es el último costo, ¿no? Antes hubo un embudo de acciones que tuviste que invertir. ¿Y ¿Cuánto cuesta todo ese, no? Todo ese trayecto de tu cliente. ¿Cuánto te va a salir? ¿Y qué están haciendo bien y qué están haciendo mal los otros, no? Para entender. Y bueno, también aquí es muy importante determinar las plataformas. También me ha pasado mucho y, sobre todo, ver con empresas pymes me, medianas y, y sí, pymes medianas, más que las pequeñas y, la, y las startups o microempresarios, ¿no? Que quieren entrarle a la tecnología y dicen, no, sabes que todo el mundo está en TikTok, ¿no? Éntrale a TikTok, ¿no? O todo el mundo está en YouTube, éntrale a YouTube, ¿no? Y no, o sea, nosotros tenemos que entender otra vez, vuelvo, ¿dónde se informa nuestro cliente? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él siendo activo? ¿no? ¿En, ¿En dónde está él tratando de satisfacer esta necesidad, esta curiosidad? ¿no? Entonces, existen más de 200 redes sociales en línea. Sí, así como bien, más de 200 redes sociales en línea. Pero debemos enfocarnos en esas donde nuestro cliente busca información. Muy, muy enfocados. ¿no? Y entender esta parte, como les decía, ¿dónde busca información? ¿Dónde busca? ¿Dónde comenta? ¿Y dónde genera la compra? O la acción que queremos, o sea, no todo tiene que ser compra, ¿no? O sea, al igual, y, y la manera en que él nos paga es haciendo una descarga, o la manera en que él nos paga es leyendo nuestro blog, o sea, viendo la acción, ¿no? ¿Dónde van a realizarse estas acciones? Y entonces, yo les quise platicar un poco, por dada mi experiencia, porque de verdad eh, he, he conocido empresas... Eh, de muchos tamaños, ¿no? Que dicen, entra a esto, entra a la otro, porque está de moda sin entender el funcionamiento de los algoritmos, el funcionamiento de las plataformas y cómo está el comportamiento, sin haber hecho este análisis riguroso, incluso con departamentos de marketing, ¿no? Y entonces vamos a entender que Facebook, hoy por hoy, en el 2022, es la red social más grande del mundo. Sus usuarios inician la sesión, la mayoría, a través de un dispositivo móvil. Esto es bien chistoso, porque Facebook no se, creyó, no se creó para un dispositivo móvil, ¿no? Era para PC. Pero el usuario, su usuario ha cambiado y Facebook ha tenido que cambiar, ¿no? Y un tercio de usuarios tienen entre 25 y 34 años. Twitter, la mayoría de usuarios de Twitter viven en ciudades y tienen entre 18 y 49 años y tienen un mayor nivel sociocultural, ¿no? Es decir, mayor grado de estudios, mayor ingreso esto está increíble, para los que venden productos de medicina, vitaminas que venden eh, acciones para, para las personas, por ejemplo, que ya pueden ser mayores, tercera edad, ¿no? Adolescentes, adultos y adultos mayores, o sea, los viejitos, y sí es cierto eh o sea, yo conozco muchos, muchos, muchos socios, compañeros amigos que, que han enseñado a sus papás a poner YouTube ¿no? Así, a conectar YouTube entonces, hay personas mayores en YouTube, ¿no? Y más de la mitad de
0: uno, Perdón, una, una disculpa, adelante.
1: No te preocupes, muchas gracias. En Instagram, uno de cada tres usuarios en Instagram son estudiantes universitarios. De aquí no lo puse, pero que no lo crean, hay más usuarios hombres, ¿no? Y para todos aquellos que dicen, sí me voy a meter a TikTok, por eso les digo, hay que analizar muy bien o qué hacemos o cómo vendemos o qué información, en dónde vamos a estar. Porque aquí están en la general mayoría, o sea, estamos hablando del 84%, encaja, ¿no? Con la generación Z, que son estos nacidos después de 1996. Entonces es muy importante, muy, muy sumamente importante entender dónde se informa y dónde genera acciones, ¿no? Una parte del growth marketing que también han de haber escuchado es el growth hacking, ¿no? Que es parte de la. De la estrategia de crecimiento y que sí deben de ocupar, es esta parte de experimentación. O se ¿recuerdan que les dije que el Growth Marketing se la pasa constantemente evaluando? Evaluando cada acción, evaluando el video, evaluando el anuncio, evaluando la audiencia, evalúan todo se la pasa evaluando. Pues es parte, es el Growth Hacking, ¿no? Que es, es prueba, error, ¿no? Error y prueba, usa el método científico, aunque no lo crean, pero te permite conocer tu cliente más a fondo. Porque entonces ya puedes entender qué tipo de gente te hace tal descarga, qué tipo de gente te contesta tales cosas, qué tipo de gente va a hacer tal anuncio. Te permite, esta etapa de error y prueba, te permite conocer más a fondo cuáles acciones en tu estrategia van a ser más específicas. Y bueno, parte del growth marketing es el bombardeo de valor. O sea, como les dije, o sea, ya no podemos subir el post de servicios, de eh, piezas de avión, ¿no? O sea, tenemos piezas de avión o, piezas, eh, o desarrollo de piezas metálicas, para aquellos que son b no De piezas metálicas de alto eh, peso, valor, ¿no? Y complicadas, ¿no? Ya no es así, ¿no? Ahora tenemos que dar comunicación de valor, tenemos que informar a nuestro cliente. Recuerden lo que les dije de las fintech, cómo ha abarcado el mercado, están hasta los unicornios más importantes por toda esta parte que ha hecho, ¿no? Entonces, hay que experimentar con diferentes tipos de contenido para ver cuáles funcionan. Hagan publicaciones de blog largas, publicaciones de blog breves, hagan listas, hagan infografías, documentos técnicos, hagan ebooks contenido en audio y el contenido en video. ¿no? Aquí, hoy por hoy, el contenido más usado es el video. ¿no? Es el video incluso sin audio. ¿no? Todo y por hoy, el video ha obligado a todas las redes sociales, el video corto, a ingresar, ¿no? O sea, Twitter tiene, eh, Twitter tiene historias, LinkedIn tiene historias, eh, Instagram tuvo que abrir Reels, Facebook se tuvo que abrir a los Reels, ¿no? Entonces, hoy por hoy el contenido de video, nos guste grabarnos, no nos guste grabarnos, eh, eh, es el más consumido. Sin embargo, sí tenemos que lanzar este bombardeo de contenido de valor. También hay varias formas de contenido... Eh, que normalmente no se consideran contenido, pero que son importantes hacer según obviamente nuestro nicho, obviamente según nuestro sector y nuestro nicho, ¿no? Pero si nosotros tenemos negocios donde podemos hacer cupones de descuento, pues utilizan, ¿no? Utilicemos cupones de descuento en los correos electrónicos, utilicemos encuestas en LinkedIn también, utilicemos encuestas para nuestros clientes para entender su comportamiento. Recuerden, ¿no? Eh, tenemos que entender bien el nicho. O sea, parte de un marketing de crecimiento es este, este entendimiento de nuestros consumidores de forma más específica, ¿no? Y bueno, esto le da mucha oportunidad a la información que otorgan los datos para evaluar la estrategia de forma constante y determinar qué funciona y no funciona. ¿Y cómo pueden las diferentes empresas o cómo podemos, ¿no?, como empresas utilizar el Grow Marketing? Y bueno, si ustedes tienen una Startup, y, están, y ya tienen un tiempo operando o están comenzando, pues es muy, muy, muy importante que identifiquemos a nuestro público objetivo. De dejemos de tener la idea de que le vendemos a todos o que vendemos a todo el mercado, de, de, a todo un mercado del mismo sector, porque no es así. No, no es así. Todos tenemos un público objetivo o varios públicos objetivos y hay que estudiarlos y seleccionar los canales adecu adecuados y generar contenido que atraiga a estos clientes. Es muy importante la generación de contenido, muy, muy, muy importante la generación de contenido, porque acuérdense, cliente informado, cliente activo, hiperconectado e informado. Aquellas empresas que han empezado, que no conocen, que no tienen datos, pues es muy importante que analicen a su competencia y no por copiar, hay que analizar, como les decía, a la gente que le pregunta. ¿Qué les pregunta? ¿Qué están haciendo? ¿Qué les incomoda? ¿no? Para poder entender y empezar a tener indicadores de dónde partir. Hay que generar contenidos, hay que utilizar marketing digital, por supuesto, análisis de datos y optimización en motores de búsqueda. Ya no podemos decir, y voy a tener esto aquí, no podemos decir no tengo una página web óptima. Ya ni siquiera es impensable decir que no tengo página web. ¿no? O sea, en este punto... En donde, vuelvo a repetir, estamos en una etapa en donde los procesos, o sea, cada vez nos vamos a, a, a vamos a automatizar más los procesos y el contacto entre personas será menos. Estamos. Es por eso que incluso Mark Zuckerberg cambió el, el nombre de Facebook para mudarse a Meta y estar en los metaversos, porque su próxima generación de usuarios, nuestros hijos que están en Fortnite, están en metaversos. ¿No? Entonces... Es muy importante, ya no se puede no tener página web y menos no se puede tener una página web optimizada, ¿no? Tener una página web optimizada, luego eh, hablaremos de las páginas, de las optimizaciones, ¿no? De, de motores de búsqueda y, y optimización on page, pero sí tenemos que tener mínimo, voy a parar un minuto para decirles, fíjense que tenga etiqueta de título, porque la mayoría se llaman inicio, home, ¿no? fíjense que tenga el nombre de su empresa y su sector que tengan metadescripción, la mayoría no lo tienen si no tienen etiqueta de título y no tienen metadescripción no existen para Google y fíjense muy bien que estén dentro de la Google Search Console y exíjanle a sus agencias exíjanles que les demuestren que sí están dentro y que sí están mapeados ¿no? a la persona que les construye su sitio si ustedes los construyen es muy importante verificar que sí estén mapeados, que sí estén en los buscadores, ¿no? Hay cosas muchísimo más técnicas, pero mínimo eso, ¿no? Y, por favor, deleguemos tareas a los profesionales, ¿no? Esto es muy importante, dejemos de ser el yo hago la web, yo hago los posts, yo hago las ventas, yo hago... La mejor manera de crecer es delegar a los profesionales, ¿no? Y dices, ¿ves que no puedo, llevar, no puedo ahorita pagar una agencia. Ok, pero sí puedes pagar un especialista que te dé... De los parámetros que te dé la estrategia y al igual que un freelancer que te implemente, ¿no? Entonces, siempre hay opciones para delegar tareas y buscar mayor crecimiento. Y aquí les voy a dejar un poco para que entendamos esta pirámide de objetivos que tenemos que entender, o sea, que tenemos que siempre sí o sí hacer para desarrollar nuestra estrategia. Sí o sí, la gente debe saber que existimos. Tú no puedes salir a vender... O en, en, en una estrategia de marketing, de grow marketing, si la gente no tiene visibilidad, la gente no le compra a quien no lo conoce, volvemos, acuérdense, ¿no? Nuestro, nuestro consumidor es informado, ¿no? Es activo. Entonces, tenemos que tener visibilidad. La gente debe saber que existimos. No vende más las hamburguesas más ricas de Don Pepe, vende más McDonald's porque es más conocida y está en más partes. ¿Ok? Tenemos que tener una estrategia de reconocimiento, o sea, sí tenemos que plantear en nuestra estrategia no solo la visibilidad, no solo la awareness, sino sí tenemos que tener este reconocimiento, este alcance a las personas. Acuérdense, otra vez, volvemos, es que todo se centra en el consumidor, volvemos al cliente informado, entonces él va a buscar información y de qué manera nosotros podemos tener esta interacción, este alcance, este reconocimiento de él? enseñándolo, ¿no? Desplegando que sí sabemos, que lo entendemos y que hablamos su idioma, ¿ok? Y tácticas, acuérdense, ¿no? Las tácticas son aquellas cosas que hacemos a corto plazo y nos van a generar resultados. Entonces, aquí sí ya podemos jugar con descargas, acuérdense, dependiendo del objetivo, descargas, promociones, ¿no? Eh, sell, sell, o sea, aquí ya podemos jugar con diferentes cuestiones de marketing. Y para las pymes, y entendiendo por pyme que las, las pequeñas empresas son aquellas que ganan de 4 millones a 100 millones y que pueden tener de 1 a 10 empleados, y por empresas medianas, aquellas de que ganan de 100 millones a 250 millones y que pueden tener de 100 a 250 empleados, no más o menos ese parámetro, pues estas las pymes, ¿cómo pueden empezar a hacer una estrategia de growth marketing? Híjole, la imagen, sí hay que invertir en imagen, o sea, estas empresas ya tienen un presupuesto, ¿no? ya hay un presupuesto, si es que no ya tienen un departamento o ya tienen una agencia. Entonces, ¿saben qué? La imagen es muy importante. No manden al asistente a grabar videos, no manden a la. O sea, hagan inversión en imagen. O sea, la gente, o sea, ¿a quién le vendes? Así avístete como a la persona que le vendas. Eso es muy, muy importante, ¿no? Eso siempre nos decía un maestro. ¿Le vendes a bancos? Vístate como que, te, como que vendes a bancos, ¿no? Entonces, la imagen que damos es muy, 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 muy importante, ¿no? Nuestra imagen visual, que, que tiene que corresponder a nuestra empresa y a la identificación de nuestro cliente, de sí, sí lo puedo pagar, ¿no? Ellos sí son para mí. Entonces, es muy importante la imagen. La, la creación de contenido profesional por nicho. Es bien común que contratan agencias... Y te aplican la de, te público lo mismo en todas partes, ¿no? ¿Se acuerdan que cada, miren, Facebook es una red social para ser amigos, para platicar, para conectar. Instagram es aspiracional, ¿no? O sea, tú ves a la chava en el destino turístico increíble y dices, guau, yo quiero estar ahí, ¿no? O sea, ves el hotel increíble, ves la experiencia, ¿no? TikTok es, es un aprendizaje rápido y diversión en segundos, ¿no? Entonces, es muy importante que no permitan, no permitan, ¿no? no permitan que hagan el mismo contenido para cada red social. ¿no? Cada red social tiene que tener un tipo de contenido. Puede hacerse en una primera fase por esta cuestión de reconocimiento, pero lo ideal es que entendamos cómo habla cada una de ellas y cómo comunicarnos, porque el usuario busca así esa red. O sea, va con esa intención. A YouTube vas a ver videos, no vas a platicar. A Facebook vas a ver a tu mamá, a tu prima, a tu hermana, el vecino, ¿no? En los grupos, ¿no? En LinkedIn vas a ver propuestas profesionales, vas a leer el CEO, Forbes, o sea, hay que entender, ¿no? Hay que profesionalizar nuestra red, no solo la cuestión de un contenido para cada una conforme se comporta, sino hay que tener una profesionalización, ¿no? O sea, hay, hay que invertir, otra vez vuelvo al tema de automatizar, y es que está increíble que nos haya tocado a nosotros antes que la automatización, porque la automatización es un proceso bien importante del growth marketing, ¿no? El automatizar la mayor cantidad de procesos, porque parte del growth marketing también es la minificación de recursos. Entonces, hay que automatizar lo máximo para conocer a tu usuario. ¿Ok? Las optimizaciones on-page, que les decía, ya no es solo el título y el metatítulo, es la estrategia de encabezado, son los backlinks, es avisarle a Bing que existes, avisarle a Opera que existes, avisarle que existes, avisarle a baidu, aunque no lo crean que existes, y eso se hace con código. Hay que tener un protocolo Open Graph, ¿no? Para que en todas las redes aparezcan diferentes imágenes. Hay que tener una metadescripción por URL, no es por página web, ¿no? Hay que tener una por sección. Hay que tener, o sea, entonces una optimización on-page, ¿no? Hay que tener SEO, ¿no? La estrategia de SEO, la de cómo nos van a buscar de forma orgánica en los buscadores y créanme que sí funciona. Porque nosotros tenemos empresas que no están invirtiendo en apps y están por keywords, ¿no? Aparecen en la primera página, pero no se da de la noche a la mañana, ¿ok? Vuelvo al tema de automatizaciones. O sea, es increíble los temas de automatizaciones, ¿no? Que hasta en, en los chats de eh, Facebook o de Instagram, ¿no? Te ponen, ponme la palabra promoción y ya, ¿no? Te pones la palabra en promoción en Instagram. Y por mensaje te llega, ¿no? Automatizada, ¿no? Si tienes ahorita tal, dale clic si te interesa y te lleva, ¿no? Las automatizaciones. Híjole, el servicio al cliente, esto, ojo con las empresas grandes, ¿eh? Ojo, ojo, las empresas más grandes, es bien común que no le den seguimiento a sus departamentos de venta a los leads. El, así, se los digo con toda la experiencia, se dejan pasar los leads y los leads se tienen que dar seguimiento en caliente, ¿no? Entonces, es muy, muy importante, ¿no? que ustedes tengan un buen servicio al cliente, o sea, que si entra el link, se le dé el seguimiento preciso, no pueden pasar cuatro, cinco, seis días, ¿no? O sea, es bien común, ¿no saben nosotros que acá rato como tenemos que presionar a, la, a, la, a las empresas para que su departamento de ventas dé seguimiento? Ojo con el servicio al cliente, ¿no? Y ojo, el servicio al cliente antes del proceso, durante el proceso y después del proceso, porque volvemos, ¿se acuerdan a qué nos enfrentamos? A la primera lámina, o sea, un cliente que aparte de informado quiere relaciones a largo plazo con la marca, ¿no? Entonces tenemos que acompañarlo de la manita, ¿no? Sin agarrarle la manita, acuérdense, ¿no? Con el poco contacto. Tenemos que hacer un buen análisis de datos. Es por eso que les decía, tenemos que estar en la Search Console, tenemos que estar en Google Analytics, tenemos que tener algún medir, una, alguna forma de medir nuestras acciones en, en digitales a más allá si ya so, ya no somos una una empresa pequeña si ya somos una pyme pequeña mediana si ya no somos chiquitos unas eh, unas herramientas métricas no eh, tenemos que tener Oversight, eh, social bakers pero sí ya tenemos que tener herramientas especializadas de análisis de datos no que nos van a permitir conocer aunque para nuestra página y no, eh, Google search console y analytics nos permite saber hasta de qué dispositivos se conectan no cómo dónde a qué hora y sí, sí es importante que ya tengamos un chief information Tec uh, eh, officer o un director de mercado Tecnia. Sí, ya es importante, ¿no? Yo, en, ese, en verdad, he escuchado empresas que me han dicho, ¿no? Empresas, se los juro que están en México, Estados Unidos, y que facturan más de 180 millones, y hoy por aquí no está mi socio, que no me dejará mentir, que te dicen que cuando tienen un tema, lo primero que cortan es marketing. O yo no creo en el marketing. Así, ¿no? Ojo, 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 porque les impactó este tipo de empresas que no, que no invierten en marketing, que no invierten en personas eh, especialistas. ¿no? Son las primeras personas que cuando se vino la pandemia no sabían cómo seguir operando, ¿no? Entonces, sí, si ya es tiempo, o sea, hay que entender la madurez de nuestra empresa para incluso la toma de decisiones en este sentido. Y bueno, como empresa establecida... Ya tenemos experiencia invaluable para crear campañas de marketing personalizadas, dirigidas, ¿no? Ya no es solo buscar presencia, porque también es, o sea, tengo Facebook y tengo la página, pero solo para presencia, ¿no? Pues entonces no estás, no estás realmente llevando una estrategia. Tu página no puede ser solo para presencia, te tiene que traer clientes. ¿no? Tu Facebook, tu LinkedIn, no puede ser solo presencia, te tiene que traer clientes. Y todos esos datos, todos esos clientes, todas esas experiencias ya se pueden analizar y te pueden convertir, ¿no? Eh, y te pueden dar parámetros para convertirte eh, eh, en una empresa exitosa. Y bueno, les voy a dejar unos hacks para el desarrollo de la estrategia de crecimiento, ¿no? El desarrollo de diferentes tipos de contenido. Y no solo hablo del formato, sino hay que entender. ¿Se acuerdan de los prefiltros? ¿No? Hay que entender a cómo le vamos a hablar a cada quien. no Esto les va a traer muchísimo más resultados. Muchísimo más resultados. No salgan a vender nada más. Dejen subir posts de paquetes, posts o la página web, paquete tanto precio. Esa es la última fase. Hay que informar como nuestros clientes o nuestros nichos entienden, ¿no? Hay que usar todos nuestros recursos, o sea, no solo usen posts, no solo usen video, usen eh, historias de WhatsApp, usen historias en las redes sociales, usen historias en LinkedIn, usen Reels, usen videos, usen todos los recursos, son muchísimos recursos. No se den por vencidos, porque <coughs> mucha gente dice, no, es que yo ya quiero salir a vender en un día, oye, pero si mi audiencia tienes, o toda tu audiencia es el tío, la mamá, el primo y todos los community managers que le han mandado seguir a sus amigos, pero aquí en tus mil seguidores no tienes un cliente potencial. ¿no? Entonces, por favor, hay que ser eh, constante y no hay que darse por el chino. ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender la, nuestra situación. ¿Se acuerdan? En Punto en que les decía es muy importante entender la situación de nuestra empresa, la situación real, ¿no? comercial real, ¿no? el nivel el tema mercadológico. Hay que ser constante y organizado, o sea, no puedo publicar hoy sí, mañana no, no. Hay que ser, o sea, hay que tener el análisis de datos, a qué hora, dónde y cómo está mi audiencia para yo estar cuando ella esté activa. Cuando ella esté activa, yo tengo que estar ahí, no, tengo que estar ahí con el abanico de oportunidades que traigo para ella, no. Y hay que tener esta medición constante, no. Y aquí les voy a decir porque luego dicen cómo, no, o, o, y, y de verdad que es bien común. También me acaba de pasar con otra empresa bastante amplia me contrataron una agencia bastante cara, ¿no? Y, y otra, otra agencia bastante cara, bastante amplia. Y aparte de que les estaba haciendo los mismos contenidos por cada red social, no estaba siguiendo una estructura de información y no estaba informándole a los diferentes nichos. Esta empresa tiene diferentes nichos, ¿no? Tenía pequeños, medianos y, y grandes, que es el potencial al que le tiraban, pero había diferentes nichos que había que aprovechar. Entonces... Deben de tener sus redes, todas las redes sociales y para los que supervisan los equipos de marketing, para los equipos de marketing y para las propias empresas startups, todas, todas, todas deben de saber quién soy yo y qué hago. Cómo marca, quién soy, porque acuérdense, es para mí, le puedo pagar, si va conmigo, ¿no? Y qué hago, ¿no? O sea, tiene que saber que, que nosotros proveemos esas soluciones que él está buscando. También tiene que entender que, le, que a él le vendemos, ¿no? Es muy importante esta parte de quién le vendo, que entiendan ellos, que nuestro cliente entienda, hey, tú, si sí eres tú al que te estoy vendiendo, aquí estoy para ti. ¿Cómo vamos a transformar su vida? Grábense esto, ¿no? Si el cliente te compra una solución en la nube para automatizar todos sus procesos, o sea, no te está comprando la nube, ¿eh? Te está comprando el, el organizar, la tranquilidad de tener organizada y segura la información, ¡Ojo! 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 También hasta para el speech renta el cliente te compra lo que pasa después. Yo no compro el billet, compro los labios rojos. ¡Ojo con eso! ¿No? ¿Y cómo se relaciona eso con la actualidad? O sea, ¿no? las temporalidades. Yo puedo solucionarte ahorita este dolor porque ahorita pasa esto, ¿no? ¡Aguas! Porque durante los siguientes meses va a pasar esto, pero si vienes conmigo, <ríe> no va a pasar. Entonces, acuérdense, el usuario es un usuario sumamente informado, ¿Qué empresas usan Grow Marketing? Amazon, híjole, luego el ejemplo de Amazon es increíble. Empezó con libros, luego ya hizo la apertura a, a los productos, pero de repente dijo, híjole, tengo un montón de emprendedores que necesitan vender, pero que ellos compran ya productos hechos. ¿Qué hago? Ah, no, pues dropshipping, ¿no? O sea, que ellos puedan eh, vender aquí a través de comisiones. No, hombre, pero tengo un montón de gente y artesanos que necesitan vender a otros países, ¿no? Pues hay que abrir, ¿no? Hecho con las manos Amazon. Y así prefiltros filtros pre-filtros y pre personalización y boom, boom con Amazon, Facebook que hizo Facebook, dijo, híjole, aquí está viniendo la gente a vender de muchos aspectos vamos a proveerles de herramientas, vamos a proveerles de esto, vamos a hacer, híjole, mis próximos usuarios están en Fortnite ¿no? están en eh, en este están en los videojuegos, en los metaversos tengo que estar en el metaverso porque son los clientes que vienen ¿No? Dropbox, te regala, ¿no? Si tú invitas gente, te regala espacios. Zap, Zap antes, no sé si se acuerdan, hace muchos, muchos, muchos años, que solo era para empresas grandes, pero luego dijo, no, ¿no? Hay muchísimo más pymes que, que empresas grandes. Entonces, lo que tengo que hacer es diversificarme, ¿no? Y abrió Zap Express One, ¿no? Que es para empresas más pequeñas. Airbnb. ¿no? También dijo, ah, no, pues ya no solo es el que renta el cuarto o el departamento para cuando vienes de vacaciones, ¿no? Yo también voy a rentar, ¿no? Y ver lo de las propiedades. Son empresas que han analizado, ¿no? Y han generado prefiltros, analizado el mercado, explotado diferentes tipos de, de contenido y áreas, y han obtenido muy, muy, muy grandes resultados, ¿no? Y bueno, pues antes de invertir en campañas, les voy a dejar este consejo, no olviden que Facebook, por ejemplo, te sugiere un mínimo de cinco dólares, Linkedin 25 diarios, pero para tus campañas y anuncios activos por más de cuatro días. Pero no quiere decir que ese sea el costo del lead. O sea, no quiere decir que eso vaya a costarte a ti traer un cliente. Entonces, vuelvo al punto de que, por favor, o sea, analicen bien cada costo de cada cosa, tengan sus redes nutridas, vean que la audiencia sea la correcta y tengan un embudo previo de ventas. Y bueno, pues consejos, ¿no? Muchas acciones, un objetivo, se los vuelvo a repetir, multicontact, multicontenido, multicontenido, muchos formatos, información como tu cliente la entiende, ¿no? Luego tendemos a ser muy técnicos, ¿no? ¿Cómo la entiende él? ¿Cómo la está buscando? Automatizaciones e hiperpersonalización de los procesos. y no se recuerden que el poder, ¿no? El poder se ha trasladado al cliente. El cliente es el que tiene la palabra, el que opina, el que nos permite que vengan otros clientes. El cliente tiene el poder y no va a volver ese poder a nosotros. Entonces creemos una relación con él. Muchísimas gracias. Les dejo aquí nuestras redes sociales, por si nos quieren, ¿no? Igual si tienen dudas y comentarios, en todas las redes sociales nos pueden encontrar como digital, ¿no? Y me regreso a esta lámina para ver si algunos tienen dudas o comentarios.
0: Sí, Elisa, muchísimas gracias. Eh, voy, voy a apagar la presentación un, un segundito. Y sí, tenemos por aquí ya tres comentarios y también invitarlos a todos. Si quieren eh, presionar el botón que está ahí abajo de reacciones, ahí hay una manita digital, como ya lo hizo César, y ahorita vamos contigo para que les pueda ir cediendo la palabra. A ver, yo te voy leyendo, Elisa, por favor. Uriel Vargas nos dice, buenos días, eh, una duda. Bajo tu experiencia, ¿qué debe de contener un buen análisis de mercado? ¿Qué pasos a seguir? ¿Qué herramientas son más efectivas?
1: Mira, un buen análisis de mercado es riguroso. O sea, sí tienes que usar herramientas técnicas. Primero tienes que entender bien los objetivos. ¿Por qué vas a analizarlo? O sea, ¿qué quieres obtener? ¿Qué información debes de obtener de ese cliente? ¿No? En segundo lugar, yo te recomendaría que lo hicieras en diferentes canales, ¿no? Que la investigación no solo fuera de gabinete, ¿no? Sino que utilizaras diferentes recursos como pueden ser encuestas, como pueden ser eh, acercarte a softwares y herramientas, ¿no? Que te permiten viralizar para entender. Pero lo más importante es decir, ¿por qué tengo que hacer este análisis de mercado, no? ¿Por qué voy a hacer este estudio de mercado? Es lo más, más importante, determinar qué información quieres obtener para que así puedas decir qué recursos y herramientas. Pero no, les, les digo, no, que no solo sea de gabinete. Eso es importante.
0: Súper. Gracias. Eh, Gabriela Durazo nos hace otra pregunta. ¿Dónde obtengo información sobre el tamaño, segmentos y características del mercado de la traducción simultánea y escrita? ¿Ya existe información o hay que generarla?
1: Seguramente ya existe información, ¿no? Habría que analizar a, a, a los competidores de tu sector, pero seguramente ya existe información y parámetros que te van a poder determinar. Igual tus clientes, o sea, los que ya tenemos clientes, lo que ya tenemos expertise, o sea, es el oro puro, ¿no? Es oro, sea uno, sean diez. Todo lo que nuestros clientes nos dicen es oro puro, ¿no? Entonces... Esta parte la puedes tomar de tus clientes. Acuérdense que les dije, vean a la competencia, pero no solo vean lo que hace bien y lo que hace mal, veanle qué les preguntan, qué les opinan, qué está informando.
0: Muy bien, gracias. Vamos ahora a alternar un poquito acá. Eh, César, por favor, si eres tan gentil de abrir tu micrófono. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenos días. Gracias, Judiel. Presentación muy completa sobre puntos que de repente se vuelven ciegos para para muchos de nosotros. Mencionaste algunas herramientas, mencionaste Social Bakers, y se me antoja preguntarte, para los que estamos empezando a digitalizar nuestro negocio, ¿cuáles serían las tres herramientas de paga? Porque evidentemente el suite de Google es gratuito, eh, con las que tú sugerirías eh, comenzar. Por ejemplo, he debatido si, si contrato Sam Rush o eh, algunas de estas que nos pudiera sugerir para los que estamos comenzando este camino de digitalización.
1: Ok, yo les recomiendo que si usen Semrush o Ubersuggest, pero en su forma gratuita para los que van empezando, para que les dé el keyword research, que son las, estas palabras claves que les van a ayudar en su página web, que sí o sí tienen que estar, que les va a permitir auditar su página web de forma gratuita, igual Rank te va a permitir saber oh, no estoy no estoy en la search console. ay oh, no tengo manos. la estrategia de títulos no que es como te busca Google pero yo les recomiendo ¿no? o sea, que se vayan a te voy a dar dos que son muy buenas y da muy buen costo para los que están empezando que es Metricol. y que su versión gratis también es muy buena y la otra es V y la otra es social este social guest no social guest social Baker es más un poco más compleja Social Guest, ¿no? Tiene una versión muy buena para las startups y Metricle, la gratuita, también es muy, muy buena. Entonces, estas dos tienen hasta Google My Business, ¿no? Así, o sea, porque es muy importante que si nosotros tenemos un negocio físico, tengamos un Google My Business nutrido, porque aparte ya funge como red social y subes posts. Entonces, estas, esas están buenísimas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Elisa. Gracias, César. Nada más como referencia, nosotros usamos Metricool, como dice Elisa, y si quieres luego te puedo compartir un poco la experiencia y te puedo mostrar lo que nosotros tenemos con, con muchísimo gusto, César. Eh, dame un segundo, Elisa, a ver, otra pregunta de Gabriela Durazo, dice, ¿qué indicadores me pueden ayudar a evaluar el trabajo de mi proveedor de marketing digital, además de clientes nuevos?
1: a la imagen, la interacción. O sea, tienes que, ellos te tienen que presentar una, un reporte cada mes. En este reporte tienes que ver todas las acciones que se hicieron, ¿no? Este, muchas agencias, se los voy a decir con toda, con toda la tranquilidad, y porque lo he visto, o sea, nosotros somos eh, agencias que luego vienen eh, y evaluamos a otras agencias, ¿no? Este, hacen modificación de los mapas y las métricas, ¿no? Entonces... Es importante que, una, tengas acceso a todos, a todo, ¿no? A tu Google Search Console, a tu Analytics, a tu página web, a tu Metricool, a todo, y que estos reportes eh, coincidan, ¿no? Que los, que la, que, y saben qué me pasó con una institución educativa bien grande, ni voy a decir el nombre, pero es una educación que está en todo México, que tiene escuelas en todo México, pero su agencia nunca le daba proyecciones, nunca jamás le decía esto te va a salir cada acción y vamos a obtener tantas acciones. Ahí, tiene que coincidir. Y, y eso tiene que coincidir con toda la analítica. Entonces, eso es una forma de evaluar.
0: Muy bien, súper. Eh, Wendy Sánchez, por favor, si nos ayudas con tu micrófono.
1: Hola, buenos días. Eh, eh, por ejemplo, en las pequeñas empresas que están iniciando... Eh, con el marketing digital, eh, ya mencionabas Google Ads y Metricol, pero aquí hay un detalle, por ejemplo, cuando te piden resultados inmediatos, ¿los resultados no pueden ser inmediatos a menos que utilices campañas pagadas? Ningún resultado, o sea, es inmediato, inmediato, ¿Por qué? porque tenemos que, por eso es muy importante el diagnóstico, ¿no? Eh, si tu empresa o la, si tú eres agencia o eres pequeña empresa, pero y no cuentas con la audiencia, acuérdense, tienes que tener visibilidad. Nadie te va a comprar si no te conoce, ¿no? Y sabe que y sabe que y tiene el conocimiento la seguridad de que sabes hacer las cosas. ¿no? Entonces todos sí tenemos que tener el entendimiento, pero las empresas de verdad que las pymes medianas y grandes ya lo saben, que no va a ser la primera semana, o sea, ellos ya saben que hay un proceso, ¿no? Pero tienes o sea, que tener un conocimiento de cuáles van a ser esas necesidades. Al igual que ahorita tu necesidad y tu resultado no debe ser lead, sino audiencia y reconocimiento. ¿no? Entonces, por eso evalúa y determina ¿no? este embudo, cómo lo vas a llevar a cabo. Pero ninguna empresa se puede saltar de tener audiencia ¿no? y, y reconocimiento para poder tener conversión. Te agradezco. Super. Muchas gracias. Por Muchas gracias a ti.
0: Gracias, Wendy. Eh, José Aguirre, me brinqué esta pregunta, una pregunta muy sencillita. El término lead se define como prospecto. Prefiero hacerte, Lelisa.
1: Sí, pues, se puede definir como prospecto, no pero no necesariamente lead puede ser ya un prospecto a venta, puede ser una descarga. Es un contacto ya significativo. Puede ser una descarga, te deja tus datos, o sea, a través de la descarga ya te pregunta y te deja tus datos para comprar, eh, pero no puede, nada más lo que aclaro es que puede no estar re, diferen, eh, referenciado a venta.
0: super gracias. Gabino, si nos ayudas con tu micrófono, por favor.
2: Sí, hola, buenos días a todos. Sí. Eh, muchas gracias, Elisa. Creo que Es de mucho valor lo que hoy nos has compartido. Eh, yo quisiera nada más reiterar ya sobre una pregunta previa. Este, en nuestro caso ha sido muy común encontrar ofertas de agencias digitales en donde la verdad es que nada más nos ofertan cosas muy específicas como, digamos, por un lado el, un website, hay quien se encarga nada más de redes sociales, hay quien nada más el SEO, ¿sí? y una, una de las cosas que yo he estado queriendo es cómo lo asocia uno el que pudiéramos recibir pues, valor o resultados en función de las inversiones que hacemos, pero es normal que las agencias digan, no, es que eso no depende de nosotros, o es que no, no, no te puedo decir, o sea, como que es algo que se queda a la deriva, ¿no? Y, y no hay una, una forma, bueno, yo no he entendido todavía cómo hacerle como para cazar el resultado en función de, de las inversiones, incluso de, de, de tanto inversión en en el marketing como también en, en los servicios que nos ofrecen. ¿Qué que me podría recomendar?
1: Bueno, yo te recomendaría en primer lugar un diagnóstico bien, o sea, que la agencia que estés te tiene que dar un diagnóstico riguroso de la situación de tu empresa, ¿no? O sea, ya sea un diagnóstico digital de comportamiento, ventas, o sea, este diagnóstico va a permitir sí hacer acciones que vayan a ajustes a las temporalidades, ¿no? Que tú, me, que tú me estás refiriendo y que vayan siendo planeadas si una agencia no te está dando proyecciones de resultados, o sea, no te está diciendo, vamos por tal resultado y vamos a hacer las acciones tácticas, no, cambia de agencia. <ríe> Perdón, pero cambia sí. de agencia. ¿no? Pero es bien común, o sea, es bien común, se los digo, una universidad así de paga de muy, 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 alto nivel, que ¿no? está en muchas partes, no y, el, y, y, el de, y, el, y la agencia de marketing no, simplemente no les decía ¿Cuánto, Iván, o sea, ¿cuántos, ¿Cuántos leads o no, cuántos alumnos potenciales se iban a transformar esa inversión? Te lo tiene que decir, porque hay una investigación por costo que se tiene que hacer.
2: Muy bien. Pero, prud, perdón, ¿Consideras prudente que, que en la oferta nosotros le planteáramos, oye, eh, se me ocurre ahorita, ¿no? por un lead calificado de alto potencial te voy a pagar tanto?
1: Ah, hay muchas agencias que hacen eso, ajá, que te cobran la operación. Por ejemplo, eh, hay eh, empresas que venden cosas muy caras, las tecnológicas, ¿no? Es muy, muy cara. A veces una implementación, 450 millones, y te conviene. Obviamente, como agencia, te conviene tenerla, o sea, cobrar solo la operación y llevarte una muy buena comisión. Sí, sí lo puedes ofrecer, ¿no? A ver, eh, es, es que
2: hay mucha resistencia a eso, Dice, o sea, dicen, no, es que no me puedo comprometer a eso, pero la iguala sí te la ponen fija, ¿no? No,
1: Entonces, sí tiene que ser una agencia que sepa, porque una agencia segura te dice, sí, claro que sí, vendemos, ¿no? O te dice no, ¿sabes qué? Está mal, o sea, te dice cómo está, es franca, ¿no? Esta relación de franqueza con el cliente.
0: Muy bien. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias, Gabino. Vamos a atender tres preguntas más por cuestiones de tiempo y con eso cerramos. Si hay algo más, pues los, los buscaremos ahí en privado. Por favor, eh, Luis Bernardo, si nos ayudas con tu micro. Sí,
2: muchas gracias, Julio. Buenos días. Buenos días, Elisa.
0: Eh, Elisa, mi pregunta es en
2: relación a lo que comentabas de los videos. Eh, ¿Cuál es tu opinión de la duración que deben tener si, debe si debes aparecer tú, tu marca, o sin tu marca. He escuchado algunas opiniones encontradas de si debes uh, poner tu logo o no, de si el video debe ser largo o debe ser corto o muy, muy corto. O sea, En tu opinión, ¿cuál, cuál debería de ser los parámetros?
1: Ok. Va, no, no te voy a dar mi opinión, te voy a decir lo que dice el mercado. <risa> ¿no? Te voy a decir lo que dicen las tendencias del mercado. El consumo de videos cortos en vertical y, eh, y las marcas necesitan tener cara, las marcas quieren cara. Aquí el, eso es que entonces es la primera, ¿no? Como deben ser los videos, ¿no? Sin embargo, multiformato, acuérdense, ¿no? Porque en, en YouTube y en Facebook se consume más horizontal que en reel. Entonces multiformato, acuérdense. Y tu segunda pregunta era ¿qué, este, si debe aparecer la persona o la marca, ¿qué estás promocionando? Si estás promocionando la marca tienes que salir con tu marca, aunque salga una persona. Si estás promocionando tu personal seller, o sea, a ti, pues tú, claro, ¿no? Con tus marcas, atrás. Pero eh, depende de cuál es el objetivo de la estrategia.
0: Ok, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti
0: súper y, y elisa para complementar a Luis y que podría ser combinado no O sea puede haber unas estrategias simultáneas o sea puedes hacer estrategias solo para la marca o solo para la persona o combinadas claro que las combinadas son todavía más retadoras sin duda alguna porque tienen un pues una, un alcance mayor hay un trabajo mayor hay que hacer más cosas pero de que se puede se puede Luis con, con mucho gusto gracias, gracias. Gracias. Vamos aquí a una pregunta del chat y ahorita vamos contigo, Antonio, y contigo cerramos. Ricardo Martínez nos dice, eh, muy buena presentación, felicidades. Su pregunta es, si estamos iniciando una pequeña empresa con recursos limitados, ¿cómo podemos elegir una agencia de marketing digital que ayude con el website, Google, Google Ads, email, campañas, HubSpot, etcétera?
1: No, pues mejor contrata a una persona porque una agencia es, es, una agencia es multidisciplinaria, ¿no? Entonces va a haber finanzas y, mercadólogo, content, ¿no? O sea, somos varios. Entonces, yo te recomiendo que si el presupuesto es pequeño, mejor un especialista, ¿no? Hay unos muy buenos. Nosotros tenemos empresas que tienen dentro equipos de especialistas, o sea, que a veces tienen ya un equipo de marketing, o a veces tienen una sola de marketing, que son muy buenos. Entonces, yo te recomendaría que, en este caso, si sí mandes a hacer la página con un profesional, y, ta, y veas si absorbes tú la estrategia con un especialista, para que... Eh, para que directamente tenga un sueldo y tú lleves tu
0: inversión. Súper, muchas gracias. Y ahora sí cerramos este bloque de preguntas para... Eh, ah, listo, ya estás por acá. Antonio, adelante tu micro.
2: Gracias. Tres puntitos rápidos, Elisa. Uno, felicidades por tu juventud y tu capacidad cognitiva y de comunicación. Segundo, por ser universitaria. A los viejitos nos da mucho orgullo encontrar gente como tú. Uh -huh. Y tercero y último, ¿mencionaste 200 redes? Uh -huh. Uh -huh. Nada más por cuestiones de informativas, ¿sabes dónde las puedo consultar? Solamente tengo conocimiento, de unas 20 redes, ¿no? Pero ahorita hablas de 200, entonces es claro, en informativo. El
1: sí, claro, en Google la pueden poner. ¿Cuántas redes sociales hay o todas las redes sociales como keyword? Y te va a aparecer, o sea, desde Tinder, Tumblr, Byder, o sea.
2: <risa> ¿Hasta internacionales dices
1: ¿Internacionales? tú? Internacionales, ajá. Acuérdense que ya estamos en una época de hiperconectividad, ¿no? Entonces ya, ya son pocas las redes que, son, que están centradas, y generalmente son en los países orientales, pero son pocas las redes que están orientadas solo a, un, a, a, a una zona geográfica, ¿no? O sea, todas buscan esta hiperconectividad que buscamos todos. ¿No?
0: Okay. ok, muchísimas gracias, buen día.
1: Muchas gracias. Entonces,
0: gracias Antonio, listo, Elisa. ¿Algún comentario de cierre ya para ahora sí ir a los puntos finales?
1: Pues nada, primero muchísimas gracias. Es un es un honor y es un placer poder estar aquí. Es un honor que me pregunten. O sea, me encantan. Muchas muchas gracias El por grupo, ponerme atención y preguntarme. Y nada más les quiero comentar, o sea, recuerden que eh, estamos bombardeados, ¿no? Bombardeados de información, bombardeados de contenido, bombardeados, ¿no? ¿De qué manera podemos diferenciarnos hasta el, ante este bombardeo como empresas? A, a través del análisis, ¿no? De los análisis, a través de la data, ¿no? A través, solo, nada nada sabe más que nosotros que los datos, ¿no? Es el activo más importante de una empresa, ¿no? O sea, por eso ahora lo secuestran, ¿no? Entonces, Analicemos los datos y de verdad, muchísimas gracias a todos y pues, principalmente a People and
0: Business por el espacio. No, Elisa, te agradezco mucho. Tú eres parte de la comunidad de People and Business. Este, te, te invitamos porque eres de casa. Eh, eres parte también del Crack Team, lo tengo que decir. Por ahí debe de haber algunos invitados del Super Crack Team, donde eres toda una crack. Sí. Eh, ahí un saludo a Juanjo, tu, tu socio y, y gran amigo también para mí. Y Elisa, pues eh, te agradezco mucho. Solo quisiera compartirte este reconocimiento que siempre le damos a todos los que están por aquí en casa y pues de verdad, de verdad, muchas gracias por compartirnos. Yo considero que este aspecto de, de marketing pues es fabuloso y sobre todo lo necesario en las organizaciones, pero lo haces extremadamente digerible y eso, eso me parece valioso porque es lo que queremos los empresarios a entender porque parte de nuestras carencias de información creo que provienen del tiempo, de, de no comprender bien, de que no está en nuestros alcances y en nuestro conocimiento una serie de cosas. no yo, yo digo por todos lados que los negocios tenemos una vertical, que es nuestra especialidad, pero una horizontal que se vuelve complicada. Y esta horizontal es tan grande como broncas hay en el negocio. Y ahí es donde de repente no entendemos. Y hoy nos acabas de dar una, una cátedra aquí de casi una hora de, de todos estos conceptos. Muchísimas gracias, Elisa. Y bueno, pues vamos ya nada más a la parte final, eh, a los temas de de agenda de, para recordarles lo que tenemos en las siguientes sesiones el próximo eh, viernes tenemos por aquí ahora a Marcos Ramírez quien nos estará hablando del tema de automatización comercial este otro concepto también muy importante relacionado con marketing pero más enfocado a los temas de, de aspectos comerciales aspectos de venta, Saskia de Winter nos estará hablando de la incertidumbre cómo puede generar abundancia también dentro de ocho días más que también otro, otro concepto y otras reflexiones muy extraordinarias. Y estaremos pues, trayendo a más ponentes y a más invitados a este espacio. Les recuerdo la fecha del 25 de octubre, 6 de la tarde, en Casaba Roots, Las Águilas. Ahí tendremos una reunión presencial para que vean que si sí somos de carne y hueso y no robots. Eh, y ahí podremos hacer un poco de, de integración, de vinculación y una serie de ejercicios ahí de relacionamiento que van a estar muy interesantes. Invitados todos los lunes, todos los lunes para... Eh, bueno, la presencial es excepcional por ser presencial, pero todos los lunes tenemos eventos de relacionamiento a las 6 de la tarde, de 6 a 8, ahí coordinada por Vivi Cepeda, Dair, y una invitación a los consejos directivos también, quien no haya participado en consejos eh, directivos, quien no sepa bien de qué se trata, que el objetivo es ayudar a otros empresarios a resolver problemáticas que tienen de manera interna, todos, todos cordialmente invitados, ahí también háganlo a través de, de, del chat de, de, con Denise también, que, que ya les puede coordinar esa invitación. Y agradecidos a todos allá en Ecuador, también quiero mandar un saludo hasta allá a todos los empresarios ecuatorianos, a todos los que tengan amigos ecuatorianos, avísenles que ya estamos por allá en People and Business Ecuador también. Y para todos los que están aquí, pues ya tienen... Eh, oportunidad de hacer algún tipo de alianza, avísenos, contáctenos y con gusto vemos la posibilidad a través de Vivi Cepeda de poderles hacer esta alianza y este acercamiento. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar aquí como siempre, más de 100 empresarios por acá, 120 casi llegamos, un gustazo de verdad que estén aquí. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buen fin de semana. Gracias.